0: Enclave de Proyectos con Jordi Teixidón
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Enclave de Proyectos, episodio número 25. Coincide además con el inicio de un nuevo curso académico en colegios y universidades, en muchos países donde se escucha este podcast, y para muchas empresas, el inicio de nuevas estrategias programas y proyectos, El, la preparación del último trimestre del año y para muchas personas por devoción o por obligación por la situación que están viviendo y que estamos viviendo todos, un buen momento para reinventarse y es por eso que este mes de septiembre lo, lo hemos dedicado al impulso hemos seleccionado cuatro invitados muy enfocados al asesoramiento de personas y profesionales en casos de necesidad de remontar, situaciones difíciles, de reiniciar, en suma de reinventarse. Y arrancamos con mi buen amigo Luis Soldevila, uno de los conferenciantes top 10 de motivación en habla hispana. Un 4 de septiembre como hoy, Luis decidió un cambio radical y decidió crear un futuro para él basado en ayudar a otras personas como tú a conseguir el suyo. Profesor de Sade, luis ha publicado tres libros. El último, que parece premonitorio y que ocupa parte de la conversación y que salió antes de la pandemia, es Digital Thinking lidera con éxito la transformación digital de la editorial Profit. Al final de este podcast te decimos cómo conseguir de forma gratuita un ejemplar de este libro en formato electrónico. Pero antes te invitamos a que escuches los consejos que Luis nos da para seguir en este tormentoso viaje que esperemos acabará en buen puerto, pero que en cualquier caso, y eso lo explica muy bien, depende en gran parte de nosotros mismos y de nuestras decisiones y de nuestra mentalidad. Así que sin más preámbulos, te dejo con Luis Soldevila, conferenciante, profesor, escritor y como nuestros tres próximos invitados, especialista en impulsos. Hola,
0: Luis, y bienvenido a Enclave de Proyectos. Jordi, buenos días. Nada, gracias a ti. Un placer estar contigo y con tu audiencia hoy aquí.
1: Pues Luis es autor y conferenciante internacional, experto en motivación, liderazgo digital y equipos de alto rendimiento. Es CEO de Actitudes, su empresa consultora y profesor en la ESADE Business School. Queríamos arrancar con una historia. ¿Qué pasó un 4 de septiembre como hoy? en Nueva York.
0: Wow, pues mira, hará, hará 12 años que en Nueva York yo me fui. Yo en ese en ese momento, que fue, como tú sabes, Jordi, cuando nos conocimos, yo estaba en el grupo Doceva, y entonces me propusieron, a, un año antes, irme a Nueva York a abrir la oficina de esta filial tecnológica con una idea muy clara. Vamos a trabajar para la banca de inversión, debido a que teníamos capacidad de producción en, en, en Brasil, en el sur, y nos faltaba capacidad de venta, ¿no? una oficina ¿eh? de, de venta de proyectos. Y bueno, pues ni corto ni perezoso, dije que sí, evidentemente hicimos un plan de negocio cinco años, yo pues me iba a vivir allí para un periodo pues eso de cinco años. ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues que si cruzamos información y nos vamos a Nueva York, 2008, banca de inversión, bueno, se hundió el sistema financiero, literalmente. Tengo que confesarte, ya que estamos en clave de proyectos, que en el proyecto, en la fase o en el, en el apartado de riesgos, no pusimos, se va a hundir el, 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 el sistema bancario mundial. No lo pusimos. Y entonces pasó. Pasó y, bueno, ah, fue muy duro. Fue extremadamente duro. A nivel personal, mi situación allí era difícil. Yo tenía mi novia aquí, ah, en España, que no podía venir a vivir conmigo allí porque, bueno, por su trabajo allí no era homologable, estaba solo. Eh, Nueva York es una ciudad que es muy bonita, pero es muy dura, es muy agresiva y encima se hundió Encino, la, econo la economía mundial. Aquello era. Eh, los americanos tienen un dicho que es que New York uh, te lleva al cielo o te lleva al infierno. ¿no? no hay un término medio. Allí no hay volúmenes medios. Allí, allí el volumen está a tope. ¿no? Entonces, bueno, uh, yo lo pasé muy mal y de hecho uh, lo he contado pocas veces, lo cuento en el libro y y a veces lo recuerdo no lo tengo bastante olvidado pero bueno yo siempre cuento que yo salí de mi oficina llamando al 911, como en las películas o sea yo salí en ambulancia porque me dio un, me dio un colapso y que afortunadamente pues uh, no, no, no tuvo gravedad no pero entonces aquello fue un aviso muy importante y dije bueno pues voy a, voy a replantearme mi futuro profesional y de manera voluntaria decidí uh, que, aquello, que aquel aviso tenía que hacerle caso. Es, es, es triste a veces que la vida nos tenga que dar un aviso a nivel de salud y que no nos demos cuenta, pero cuando uno disfruta con lo que hace y está en una vorágine y el proyecto es interesante, pues le da gas, 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 gas. Y bueno, pues podemos decir que el motor se queda un poco uh, averiado, ¿no? Entonces, por suerte no fue nada, fue solo un susto, fue un aviso, pero aquello me hizo replantear mi futuro profesional y... Al cabo de un tiempo, bueno, volví, volví a España y de manera voluntaria pues decidí dar rienda suelta a mi, a mi vocación. ¿no? Me gustaba la tecnología, me gustaba la banca, me sigue gustando, pero tenía una inquietud acerca de las personas y los equipos. Y yo, yo realmente era bueno dando formación. Yo ya llevaba pues, nueve años dando, dando formación en el de Business School. Sabía que, que lo hacía bien, sabía que... que era un campo en el que ya había probado si yo era capaz o no. Y entonces, pues, uh, 2010 fue cuando, mira, hace ahora que estamos en septiembre exactamente 10 años, eh, ya ves que me costó un poco tomar la decisión porque volví a España y, y aquí el mercado todavía no había caído, si lo recuerdas, era como decir, son unos exagerados estos americanos, ¿no? Sí. Yo volví aquí, volví aquí y es que al mes tenía ofertas de trabajo de Headhunters, y era, era alucinante. Yo decía, ¿pero qué, ¿qué os pasa? ¿Que no os dais cuenta de lo que, de lo que está pasando? Bueno, no nos dábamos cuenta. ¿Se sí, 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 los brotes? Los brotes verdes. Exacto. Ahora tenemos otros brotes. Sí. Entonces, exacto, y entonces, pues bueno, ya te digo, me tomó un tiempo hasta que al final, el 4 de septiembre de 2010, tomé una decisión. Como bien explico en mi libro y en todas las conferencias, ese 4 de septiembre, pues empezó una nueva aventura, que mira, hoy justamente, septiembre de 2020, pues hace ya 10 años, y de la, de la que estoy súper orgulloso, súper contento, a, Caminó durísimo, evidentemente, con episodios de, de, de todavía más dureza, como el que estamos viendo ahora, pero en definitiva, pues aquí estamos, después de, de diez años de, de recorrido, de muchas empresas, de, de, de libros y etcétera, y bueno, contento de haber tomado esa decisión.
1: Por cierto, Luis, hace poco, en últimos trimestres uh -huh. de 2019. A ver, no, sí. no quiero hacer problema sobre eso, pero parece que tú anticipaste la necesidad urgente de una transformación digital, que eso que han vivido muchas empresas en el COVID. Eh, Luis acaba de publicar, hace sí. poco, Digital Thinking, lidera con éxito la transformación digital en profit editorial. Los líderes digitales, claro. los que dirigirán las compañías del futuro, tienen que pensar en digital, siendo como somos analógicos y dada la rapidez con la que los cambios se producen, este cambio de mentalidad requiere programas de apoyo para la adopción exitosa del digital thinking. ¿Cuáles son los contenidos, eh, sin que hagamos spoilers, qué es lo que van a encontrar nuestros oyentes en tu libro para poder eh, afrontar esta transformación digital que comentas?
0: Mira, me, me gusta que, que hagas esta, esta pequeña broma, ¿no?, de, de anticipé lo que sí, iba a pasar. quizás es de mal gusto, pido, sí, perdón, pido, dices, perdón. pido perdón. No, 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 ni, ni mucho menos. De hecho, a mí... ¿Sabes que a mí me gusta también el humor y que contigo hemos ¿Sí? reído mucho, Jordi? Hemos sí. reído mucho y a altas horas de la madrugada, no precisamente <risas> yéndonos de copas, sino implementando sistemas de, de información uh, que normalmente se testean a altas horas de la madrugada. Y, y fíjate que es más, en este sentido es de, de, de haciendo bromas, no, uh, yo publiqué un artículo hace un par de meses en la revista Capital Humano que decía se lo advertí. Y este... este Artículo, era un artículo en clave de humor, evidentemente, haciendo el anticurú. Es decir, todo parece indicar que efectivamente yo ya lo sabía, pero les tengo que confesar, evidentemente, que no lo saben. Y es que, bueno, lo digital, los que llevamos 20 o 25 años en lo digital, vemos que cada vez va tomando una importancia y una relevancia más importante. Los que entendemos um, que exactamente qué es lo que quiere decir digital, el concepto digital, que yo dedico siempre 10 minutos en mis conferencias y. 10 páginas del libro a explicarlo entendemos que esto va, a, va más rápido, va, va a peor o a mejor, no sé cómo lo quieres, para mí va mejor desde luego, es decir, no. es, es imparable y es estratosférico la dimensión que está tomando, entonces uh, es por esto que en 2018, yo decido en 2010, como te comenté, de Deutsche Bank me puse como independiente, en 2018 los, la, mi, mi trabajo ya tenía una magnitud como para necesitar ya un equipo y, 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 y los clientes ya querían un acompañamiento y yo también no, no dejé nunca de investigar y, y estaba ya haciendo tercer, tercer libro y demás, y montó Actitude, como has dicho muy bien, esta consultora, con lo cual uh, yo ya veía la necesidad de, de acompañar a las empresas, y ya no solo en la transformación digital clásica, que es la que tú y yo hacíamos, vale es decir, implementar sistemas de información, sea lo que sea, sean procesos uh, uh, batch bancarios, como inteligencia artificial, como realidad aumentada, lo que sea, Ese, pero, pero es, esto es, es tecnología en estado puro, sino que veía la necesidad, como yo pues, me había ido de la tecnología y había entrado de pleno en el mundo de las personas, de los equipos, del liderazgo, de la motivación, veía la necesidad de también implementar una transformación digital uh, basada en personas de acuerdo porque me he encontrado y tú seguro que cuando te digo esto cuando uh, hemos hablado en multitud de ocasiones es referencia a lo que tú viviste pues uh -huh. que se implementan sistemas de información que esto es lo que yo denomino el, el, el tool set no herramientas uh, muchas empresas se, se olvidan de, de formar a la gente esto sería el skill set de acuerdo tool set primer paso Skill set segundo paso pero aquí se quedan y muy pocas empresas se llegan al último paso ¿eh? si tenemos tool set tenemos skill set el último es el mindset es decir el también transformar la mente de los colaboradores de los trabajadores de los empleados en digital porque si no tenemos grandes sistemas de información digitales utilizado por personas analógicas. Para ejemplificar esta historia, te voy a explicar una anécdota, si me permites, de Andicom. Andicom es la feria más importante de tecnología de Latinoamérica. Vendría a ser el equivalente al Mobile World Congress aquí en Europa. Y yo era el opening speaker. Y me puse delante de los, quizá había 3.000 tecnólogos, seguramente los mejores tecnólogos de Latinoamérica, y iba a hablar de liderazgo digital. Y les dije, les voy a hacer una pregunta, ¿están dispuestos? Todos dijeron sí. Entonces puse un contador a cero, perdona, a un minuto, y eh, iba hacia atrás, ¿no? Entonces les pregunté, ¿cuál es el nombre de mi esposa? Todos se quedaron perplejos diciendo que nos pregunta este tipo y entonces, uh, bueno, alguien empezó a gritar, ¿Sana? ¿Marta? ¿María? Les dije, no, les quedan solo 30 segundos. Y, y nadie lo adivinó. Y les dije, miren, ¿saben qué? Cuando yo hago esta pregunta a mis alumnos de SADE, que tienen 18 años, tardan 10 segundos en contestarme. Porque lo que hacen es poner en Google, Luis Sol de, Vido, Sol de Vila, casado. Ah, qué, bueno, qué bueno. Y entonces todos dijeron, oh, no habíamos caído. Digo, ya les tengo. No habían caído. Pero, pero además eh, digitales, es decir, es, es, eh, digamos técnicos eh, o profesionales cuenta. de ese ámbito. Tenían las herramientas, claro, claro, claro. Y, por tanto, no es que les faltara skillset, no es que no tuvieran toolset, es que les fallaba el mindset. Entonces, claro, cayeron de cuatro patas. Esto fue una trampa no, cariñosa que les tendí. Y a partir de aquí les expliqué el concepto de digital thinking, ¿no? que es justamente, y para responder a tu pregunta, es el cómo tenemos que adaptar la mentalidad de nuestros colaboradores y la nuestra propia para abordar no solo lo digital. Es que para mí lo digital es mucho más que lo tecnológico. Para mí lo digital es futuro. Para mí lo digital es, es visión. Para mí lo digital es adelante, ¿me entiendes? Entonces no es uh -huh. estrictamente un tema de tecnología. O sea, está muy bien la transformación digital. Yo soy tecnólogo, tú pues eres bueno. tecnólogo, está muy bien. Pero sabemos que hay algo más que la tecnología. Sí. Porque si solo metemos tecnología es toolset, uh, tool set, skill set. no vamos a tener no vamos a tener uh, la máxima el máximo beneficio como les pasó a los 3000 tecnólogos. Ahí había mucho mucho potencial, pero sin esta mentalidad, una pregunta tan fácil no fueron capaces de respondérmela. Con lo cual, yo me planteé que todos tenemos que ser líderes digitales, todos, todos. Uh, porque un líder no es un jefe, un líder es alguien que da el primer paso ¿no? del, del inglés, es el, es el que lidera, y oiga, tenemos que todos ser personas que lideren nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra carrera profesional, lo que sea y hay alguien que no esté en un mundo digital, todos, ¿no? Con lo cual el concepto de líder digital para mí aplica a todo aquel que está en este mundo realizando proyectos, y proyectos que son profesionales y que son personales, ¿de acuerdo? Con lo cual, si entras en la web de Actitud verás que Actitude tiene un, es un acrónimo ¿no? que es uh, Accelerating Change Key to the Future. Y esto no tiene solo que ver con lo digital, sino con esta visión futura, con esta capacidad de, 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 de tirar adelante, de ser el primero, de intraprender y demás. Y de hecho, de los 10 rasgos del líder digital, solo uno tiene que ver estrictamente con la tecnología. Los otros uh, nueve tienen que ver con el
1: mindset. Está claro. Yo, según te escuchaba, me salen un montón de temas para comentar y preguntarte y, como has dicho muy bien, allá por cuando nos conocimos, pues, simplificando mucho y vas a las empresas o a los clientes y, bueno, as is to be. Miras qué proceso. Uy, esto es manual. Lo podemos digitalizar. Proceso, proceso. Tool, proceso. Tool, proceso. Y, y eso que tú comentas, en esa época, aunque la consultora que yo estaba tenía una práctica de change management, incluso yo creo que ahora hay mucho campo de mejora. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuál es el, digamos, por favor, si puedes identificarlo, el obstáculo número uno que te encuentras a la hora de, de implantar esa transformación, ¿no? esa mentalidad? ¿Qué es lo que es la famosa resistencia al cambio? ¿O hay algo más que puedas comentarnos en ese sentido? ¿Qué es lo que te encuentras en las empresas cuando eh, tienes que ayudarles a, ese, a esa transformación?
0: Mira, yo... Um... Yo no he dejado de ser ingeniero. Esto yo creo que no te lo dan en la carrera. Esto te lo dan cuando naces. Tienes una mentalidad ingenieril que luego uh, te dan el título, ¿no? Entonces, a nosotros en Actitude nos gusta medirlo todo. Lo medimos todo. Entonces, uh, antes tenías que, que intentar adivinar las cosas o usar intuición o usar modelos. Ahora, por suerte, muchas cosas las puedes medir, las puedes preguntar, ¿no? Entonces, Uh, de hecho, uh, en, en las conferencias la semana pasada lo hicimos en abierto otra vez para, para todo el mundo y la respuesta fue la misma, yo, yo pregunto de, los, de, los, de las características del mundo actual digital, que es BUCA, supongo que este acrónimo te suena no? este, este acrónimo de volatilidad incertidumbre, complejidad y, mm. y, a, y, y ambigüedad no? A estas características, lo que más miedo les da, y la respuesta siempre es la misma, es la, la incertidumbre ya sé que ahora este tema se ha exagerado, pero es que yo ya, como tú muy bien has dicho, llevo haciendo esto dos años y preguntando esto hace dos años. Esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre provoca cambios. Y los humanos, como muy bien has dicho tú, tenemos, una, tenemos miedo al cambio. Yo ya no diría... O sea, yo, yo creo que, la, que esta aversión al cambio que tenemos viene, viene provocada por el miedo y por el miedo que nos provoca la incertidumbre. ¿no? Entonces, lo que yo tengo que, que luchar más es con esta... Uh, con este miedo al cambio que nos provoca lo incierto. Entonces, al final, lo que nosotros intentamos demostrar cuando hacemos esto, ya no te hablo de charlas, ¿no? en las charlas buscas un impacto muy, muy explosivo y de corto tiempo, evidentemente, y de mucha intensidad, pero a mí lo que me gusta realmente es, es generar un impacto que dure, ¿no? Por esto siempre en mis charlas intento dar herramientas y después realmente ¿a? donde generamos impacto es haciendo proyectos que en los, nuestros proyectos duran 100 días. ¿no? Y aquí lo que intentamos es siempre convencer, vender, a enamorar a agentes de cambio, o sea, a gente que es proclive a este cambio. Te pongo un ejemplo muy concreto para que me entiendas porque no sé si me estoy explicando
1: no, muy bien, muy bien. Yo te quería preguntarle en tu ejemplo también si de paso puedes, y no es confidencial, ¿qué fases sigues en esos 100 días a alto nivel? Sería muy interesante.
0: Sí, 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 será un placer. Mira, nosotros, como te he dicho, tenemos una metodología. Entonces, lo que hacemos, y te voy a poner un ejemplo, pues del último cliente muy conocido, ¿vale? Eh, que acabamos el año pasado, que es Mango. Mango supongo que la audiencia lo, lo conocerá, Mango la, la cadena de moda. Estamos hablando de, de más de 3.000 empleados. Es imposible cambiar el mindset de 3.000 empleados. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos aliados. Buscamos a lo que nosotros denominamos ICES, que es para nosotros un ICE, un Innovation Change Evangelist. ¿De acuerdo? Son las siglas de eh, estos evangelizadores. Sabes que en el mm. lenguaje anglosajón, Ice. la no. palabra e evangelizador. Evangelizador tiene este concepto de persona que es la primera que adapta un, un cambio y después lo va contando al resto. No, no tiene, eh, tiene esta, esta connotación, ninguna otra connotación. Entonces, tenemos estos ICES, estos ICs, ¿no? que los identificamos. En este caso, tomamos a 21. Estos 21, lo que hacemos es a entrenarlos. Y la metodología, como tú comentabas, por fases es muy fácil. Se llama summit. Summit, como una montaña, ¿no? como una cima. ¿Y la S qué quiere decir? La S es shake. Lo primero que hacemos es shake, agitar a toda la organización. Aquí sí que intentamos que no sean los, estos 20 agentes de cambio, sino toda la organización, ¿de acuerdo? Luego hacemos el, la U, es understand, entendemos quién es esta compañía, qué, qué retos tiene, cómo son estos, sus colaboradores, identificamos los que podrían ser los ICEs, ¿de acuerdo? Luego tenemos el, el measure, la M, Aquí lo que hacemos es medir el ADN. Tenemos herramientas que miden el ADN de, de estos ICs. Herramientas, estamos hablando de, de... Utilizamos herramientas propias nuestras, metodologías propias y también utilizamos metodologías de terceros. ¿Mm? Por ejemplo, el DISC, que es la metodología o el test de perfil profesional más, más potente que hay en el mundo. ¿no? Luego lo que hacemos es, es... Hemos dicho shake, hemos dicho understand, hemos dicho measure, ahora ven el move, que es mover, porque está muy bien uh, explicar cosas, pero nosotros no somos una consultora de formación, somos una consultora de transformación. Por lo tanto, pro provocamos cambios. En estos 100 días, cada ICE tiene que hacer un proyecto para demostrar que el cambio es posible. ¿de acuerdo? Uh, después el, viene la I, que es el incubate. ¿eh? Nosotros ayudamos a que estos proyectos lleguen a la luz. Y todo esto, la T, el track, lo medimos con herramientas nuestras. Con lo cual, que aseguramos? Que durante estos 100 días ha habido 20 individuos que se han capacitado para generar, para contagiar de este Digital Mindset al resto de la organización. Y esto simplemente funciona ¿Por qué? porque es metodológico, porque está bien definido, porque está bien medido y porque no es teórico, sino que es práctico.
1: Muy Bien, está, está muy claro. Yo creo que Además de, de la transformación de empresas, la verdad es que te confieso que en esta yo diría que importante semana para ti, porque curiosamente hemos contactado y decidido hacer esto y publicarlo, aunque los podcasts son atemporales y afortunadamente nuestros episodios se siguen escuchando mucho tiempo después de cuando fueron grabados. En este caso, hacemos algo especial, y algo aún más especial, que al final de la entrevista los oyentes aprenderán una oportunidad de adquirir tu libro pues gratuitamente, eso, que nuestros oyentes esperan al final de la entrevista y sabrán sí. cómo, en esta efemérides, que ha sido casual, como tú sabes, Luis. Sí, sí, sí. Mi, sí, sí, sí Mi intención egoísta, y parece que aquí, como dicen, los, los, los eh, la magia se ha conectado, es que, eh, y te lo comenté, aparte de conocer y todo lo que nos has explicado, que es eh, muy interesante, y la transformación digital, y tu nuevo libro es ¿Cómo encaramos este curso académico? Luis, en, en España especialmente empieza el curso académico, niños, tú tienes tres hijos, pues empieza la escuela, pero en muchas empresas que no son españolas, septiembre es el fiscal year, es decir, cuando comienzan un poco sus, sus andaduras empresariales. Y la verdad, en este contexto, no, no podemos decir post-pandémico, porque es a un pandémico de este año 2020, en una semana que es el décimo aniversario de esta transformación, si me permites, si me equivoco, me corriges, sí, de sí. De Lila. me gustaría que no, no, nos dijeras, no, no. oye, ¿cuáles son las claves universales para que podamos salir un poco de este desánimo que mucha gente que ha perdido el empleo, que ha tenido que cerrar su empresa, que está, digamos, prácticamente intentando salir de una deuda muy fuerte debido a la falta de ingresos, sé que no es fácil, Luis, pero ¿qué consejo ¿Qué orientación? ¿Qué actitud? ¿Qué podemos hacer? Danos herramientas, elementos para poder encajarnos eh, en, ese, en este contexto tan difícil. Vamos a ser muy prácticos, ¿vale? Uh,
0: efectivamente, os voy a dar herramientas. Yo, yo no tengo la garantía de nada. Yo no te diré que si haces lo que yo te digo vas a conseguir lo que tú quieras. No. Lo que sí que te digo, y te lo aseguro, es que si no lo haces, no lo vas a conseguir. ¿De acuerdo? Con lo cual, normalmente siempre tenemos razón. O sea, si yo creo que puedo hacer esto, tengo razón. En unos límites objetivos, evidentemente. ¿eh? Y si creo que no, pues también la tengo. Porque es que al final la razón casi siempre me la doy yo mismo. Me explico, ¿no? Este juego de, de palabras. Con lo cual, yo, yo diría a tus oyentes que hay, que hay tres claves para salir de esta situación. Evidentemente, nosotros no podemos cambiar lo que está sucediendo, no podemos hacer que la, que la curva, de la pandemia, de estas cosas no lo podemos hacer. Sí que pues, es trabajar para dentro de nuestro ámbito de actuación conseguir este éxito, no sea cual sea la definición de éxito. El éxito no estamos hablando de, 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 de cosas quizá uh, muy grande, sino simplemente de sobrevivir a esta, a esta fase a nivel empresarial, como muy bien has dicho. ¿no? Con lo cual, al final, el éxito es una definición concreta de algo que yo quiero conseguir de lugar donde quiero llegar. Y a esto siempre se llega, desde mi punto de vista humilde, aplicando la ley de la acción. La ley de la acción es lo que yo promulgué en el primer libro y básicamente lo que hice es, mire, no sé si te suena la ley de la atracción, que es otra ley, mucho más famosa que la mía sí, que básicamente te, te dice eh, piensa y espera que te llegue y el universo te lo provea, bueno, esto está bien, yo como tú puedes uh, deducir, no soy amante de, de sentarme y esperar, sino como decía el gran Peter Drucker decía, la mejor manera de predecir el futuro es creándola, ¿no? creándolo en este caso, con lo cual hay que crearlo y para hacerlo hay que pasar a la acción y aplicar no la ley de la atracción, sino la ley de la acción que dice que toda persona que quiera a emprender el camino hacia el éxito deberá utilizar el pasado para aprender el futuro para dar sentido y el presente para actuar en base a dos cosas, el autoconocimiento y la actitud. Con lo cual, hay tres As que yo recomendaría que todo el mundo incorporara y les voy a dar pistas, incluso les voy a dar herramientas para hacerlo. La primera A es la A del autoconocimiento, que evidentemente, además, es uno de los 10 rasgos del líder digital. El autoconocimiento, y da igual la edad que tengas, Jordi, si tenemos 50, 60, 70, 40, 30... Hacer un análisis objetivo, con herramientas de, de, de cómo soy, de cuáles son mis puntos fuertes, de ahora, ostras, y te pongo un ejemplo, ahora con la pandemia mis conferencias han desaparecido, Jordi, me anularon todas las que tenía en, 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 en abril y no ha entrado ninguna y estamos en agosto. ¿Por qué? Por la situación. Pues, ¿qué he hecho? Pues, he creado... Un nuevo modelo de conferencias virtuales. ¿Por qué? Pues porque me analicé a mí mismo y dije, a ver, ¿tú en qué eres bueno? Pues hablo, pues haciendo conferencias, por, por ponerlo fácil. Muy bien. <coughs> ¿No se pueden hacer? Bueno, pero yo sigo siendo bueno en esto. No, no he dejado de ser bueno. ¿Me explico? Entonces, lo que tengo que mirar es... Uh, ¿Yo tengo capacidad tecnológica? ¡Ostras, sí! Domino bastante la tecnología porque vengo de este mundo. Muy bien. Sé dar conferencias, domino la tecnología. ¿Tengo experiencia en televisión? Sí. He estado varios años haciendo programas de tele. Genial oye, me he montado un plato en casa y doy conferencias virtuales que mucha gente dice que son mejores que las presenciales. Y esto lo he hecho en base al autoconocimiento. Si a alguien le falta método para hacer esto, que me lo diga. Si Después ya, ya, ya darás el, el email, Jordi, cuando tú quieras, pero yo a todos los que me escriban, a todos tus oyentes que me escriban, les voy a regalar... Porque no tengo, o sea, yo lo que quiero es que, que quede claro que no tengo ninguna intención de vender libros, ¿vale? No he venido aquí a vender mi libro. He venido aquí uh -huh. y me gusta hacerlo, ayudar a la gente, evidentemente. Y me gusta ganarme la vida con ello. Esto, esto es mi ideal, ¿no? Ganarme la vida ayudando a la gente. Pero hoy, ya que me has entrevistado y ya que es esta efeméride, como has dicho, a todos los que nos escriban, les vamos a regalar el capítulo de mi primer libro donde se explica con todo detalle la metodología del DAFO personal. Regalo, ¿de acuerdo? pero que hagan que hagan su, que hagan su dafo personal. Después, ¿eh? hay muchas más técnicas a nivel de empresa. Nosotros utilizamos técnicas mucho más sofisticadas, como es el DISC, pero esto ya es muy profesional. Pero yo esto se lo regalo. Con lo cual, no hay excusa, ¿vale? No hay excusa para no autoconocerse mejor. Es un trabajo arduo. ¿Mm? Son tres meses de trabajo un dafo personal, pero quien quiera hacerlo, <coughs> le vamos a explicar cómo hacerlo. Segundo, perfecta actitud. La actitud. Y de actitud, mucha gente habla, ¿eh? es, es que es casi evidente que la actitud... Uh, nos lleva al éxito. ¿no? Yo incluso lo he formulado. Yo creo que hay un tema innato, un tema adquirido, de que el tiempo divide y que la actitud eleva. ¿no? Con lo cual, una fórmula con un exponente actitudinal está claro que el valor va, va creciendo de manera exponencial. Pero aquí uh, la gente me dice, bueno, ¿y cómo lo hago? el qué, te lo, te lo compramos la actitud y yo pues, lo demuestro en mis conferencias y cursos pero después os digo, bueno, ¿y usted quiere tener la actitud adecuada? Sí, pues ahora ya le voy a explicar el cómo yo creo que esto es lo que hace la diferencia ¿de acuerdo? Entonces, el cómo básicamente es entendiendo que la actitud no es una causa, sino que es un efecto y que es un efecto de la causa, evidentemente, y la causa son los pensamientos. Con lo cual, la manera de pensar al final determina tu manera de sentir, y esto es la actitud. Hay mucha gente que quiere actuar sobre la actitud directamente pensando que es una causa, pero no lo es, es un efecto. Tenemos que actuar sobre la causa, y la causa son los pensamientos. Si yo pienso de una manera determinada, si yo tengo un tipo de pensamientos, puedo cambiar mi actitud, y al final, aunque parezca mentira, y, y, y creo que no soy sospechoso de ser nada espiritual o inspiracional o, o uh, algo que no sea muy práctico, ¿no? Uh, la realidad la creas tú. Y no estoy hablando de que si yo pienso eso se va a transformar, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si tú piensas de una determinada manera, al final, al final, tu realidad la creas tú. Te voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir para que veas que no es nada esotérico. Um, ¿Te han escayolado alguna vez, Jordi? ¿Una pierna te ha roto? ¿Una pierna? un zona?
1: tendón? Me rompí el tendón hace un año y estuve 15 y Escayolado. Escayolado en casa, que tuve que llevar una cama al salón y al final dificultad sí. Horroroso. Luego vale. te pongo un aparato luego... andando, pero sí, sí, fue duro, pero bueno, me he recuperado, me he recuperado bien. Bueno, me lo rompí cuando pues, en... se piensa que tiene 20 años y no.
0: Y ya, ya tenemos una edad. Pues bueno, los, los oyentes que hayan sido escayolados alguna vez, o los oyentes que alguna vez se hayan querido comprar un coche y... y los días previos del coche, o las, las oyentes que hayan estado embarazadas, seguro que estos tres grupos de personas, cuando estaban embarazadas, o cuando estaban escayolados, o cuando se, se querían comprar un coche, solo veían embarazadas por la calle, o ese coche por la calle, o escayolados por la calle. ¿Sí o no, Jordi? Es decir, tú preguntas a una mujer embarazada qué veía en los días previos del parto o durante el embarazo, cuando iba a pasear, y te dirá, y este experimento lo he hecho por la radio, lo he hecho por la tele, es, es alucinante, te dirá mm. que solo veía embarazadas. Sí, <risa> Parecía bueno, que había más me embarazadas.
1: Me a ver vídeos de YouTube de gente que se había roto el tendón en todo no, el mundo. Es, <risa>
0: Entonces, ah, tú, y, y cuando te quieres comprar un coche, te crees que nadie tiene ese coche y luego te das cuenta de que cuando vas por la calle conduciendo, todo el mundo tiene ese modelo de coche, ¿no? Con lo cual, ¿qué estás haciendo? No es nada esotérico, no es que el universo te envíe embarazadas por vía cuántica, no... Es que tú filtras, tu mente filtra, ¿de acuerdo? Entonces, si filtramos, tenemos dos opciones, filtrar en positivo filtrar en negativo. Si yo creo que no voy a poder, que no voy a poder, que no voy a poder, entonces estoy filtrando todos los inputs que refuercen el no voy a poder, los voy a tomar. Y todos los inputs que vayan en contra, los voy a despreciar, ¿de acuerdo? Ves la diferencia? Con lo cual, sí. la actitud es muy importante para conseguir que tengamos este éxito. Luis, perdóname, pero... Y a nivel de cierto, actitud,
1: sí. Cierto, perdona la interrupción, ¿eh? El filtro... No. Es también el filtro de, de lo que me pasó, ¿no? Algo que nos pasa... Claro. Y confieso que a mí claro. personalmente me ha pasado, porque tuve, me, he tenido, todos tenemos bofetadas, ¿no? tuve una bofetada profesional sí. importante allá por el año 2000-2001, y estuve mucho tiempo comiéndome ese tema, ¿no? Y, y realmente sí. con los años he aprendido... Que en, sí. lo que tú dices, yo diría que, no sé si hay más, pero hay dos filtros muy importantes. Uno, podemos ver todo lo malo es el que estás comentando tú, eso es una decisión nuestra. Y luego el filtro, yo creo, Luis, y no sé si en esto quieres desarrollar un poco más el tema, es ¿qué me pasó? ¿Qué desgracia? tal A ti te ha he hecho un poco revivir ese tema ahora mismo, pero, y no sé si es doloroso para ti, igual lo es, ¿no? lo que te pasó en el 2008. No, no,
0: te pero, digo, y, y, y no, pasado, no. estoy totalmente de acuerdo, Jordi, sí, sí. Y te digo, no es doloroso en absoluto. Primero, estamos hablando de cosas que no son graves. Para mí hay dos tipos de cosas, las graves y las, no, y las no graves. Me voy a explicar. Perder a un familiar durante el coronavirus, eso es grave. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ni técnicas de las mías, ni técnicas de nadie, eso es, es, es horroroso. ¿De acuerdo? Lo que yo te estoy comentando es que, primero, hay, hay que relativizar. Entonces, cuando ahora yo pienso en lo que me pasó en Nueva York, ahora que tengo tres niños son pequeñitos, pienso, <risa> eso no fue nada, me explico, porque lo realmente importante es tener salud, es tener seres queridos contigo y poder vivir, ¿no? aunque ahora me estoy poniendo un poquito filosófico, pero hay que relativizar. Y te voy a contar un ejemplo, ya que dices esto, uh, y este ejemplo lo cuento en el libro, y un día llegué a casa y dije, hostia, cariño, qué día más horroroso, estoy hundido, no puedo más, bla, bla, bla. y estaba así porque un cliente me había anunciado que había quebrado y me iba a dejar de pagar una factura, creo que eran unos miles de euros. Estaba desolado yo, ¿vale? Y pa, 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 y no paré, y estuve casi, casi una hora hablándole a mi mujer, a Met, trayándola ¿no? Y luego dije, ostras, Luis, ¿no le has preguntado cómo te ha ido tu día? Y le pregunté, ¿Cómo, ¿cómo te ha ido tu día? Y ella me dijo, bueno, ha sido un día duro, un paciente se ha tragado un destornillador entonces, mira, todavía, ahora sí, esto sí que todavía me pone la piel de gallina. Dije, a ver, a ver, explícamelo. Bueno, un destornillador, no pensemos en un destornillador de mecánico, sino un destornillador de dentista, ¿de acuerdo? Una pieza pequeña, pero una pieza, un destornillador. Y dije, ¿y? Dice, bueno, hay, hay dos opciones cuando alguien se traiga un destornillador y está en el sillón del dentista. Uno es que se vaya por la, por la vía digestiva, con lo cual sigue su camino que ya todos nos podemos imaginar, y sale por donde todos nos imaginamos, o el otro camino es que vaya por la vía aérea y si va por esta vía aérea, entonces el paciente muere. Yo me quedé frito, me quedé me quedé congelado. Y ella dijo, no, no, afortunadamente se ha ido por la otra. Entonces yo en ese momento dije, ostras, wow. yo, no se lo, yo no se lo cambio. O sea, yo me quedo con mis crisis de Nueva York, me quedo con mis... ¿Me entiendes? Entonces, este, este sí. ejercicio que todavía, que todavía lo, 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 lo uso y lo realizo y el otro día en una cena con dentistas... Aún los dentistas hacen broma de que yo siempre explico esto y cada uno empezó a explicar las cosas que les había pasado. Yo dije, ¿qué, ¿qué problemas que tengo yo más, más buenos de tener a nivel profesional? Me explico, con lo cual esta relativización es buena. Punto uno. Punto dos, dejar de mirar atrás, ¿vale? Ya te digo, la ley de la acción lo que dice es que hay que utilizar el pasado para aprender. ¿Qué aprendiste de esta torta? ¿Qué aprendiste de este fracaso? ¿Qué aprendiste de este mal momento? ¿Aprendiste algo? ¿De acuerdo? Seguro que sí. Seguro que sí. El futuro para dar sentido. Porque es que hay gente que está toda la vida en el pasado. Ay, antes. Yo podría decir, ay, en el Deutsche Bank, qué calentito se estaba. Ay, antes en Barcelona, qué pocos turistas. Ay, antes del coronavirus, qué bien que iba, no sé qué. ¿Me entiendes? Pero es que no gano nada uh -huh. y no puedo cambiarle. Luego, entonces esta gente, si vivimos así, vivimos tristes y, y la palmamos de depresión. Y luego está la gente que está constantemente en el futuro. ¡Ay, el octubre! ¡Ay, el rebrote! ¡Ay, el no sé qué! ¿Me entiendes? Entonces aquí lo que vivimos es es estresados y la palmamos de ataque al corazón. Sí, los, los periodistas los no ayudan,
1: ¿no, el, la, la prensa el se enfoca el, mucho el a no el ayuda,
0: No, porque, porque vende mucho, porque vende mucho, vende más lo malo que lo bueno. Pero la gente inteligente lo que hace es no vivir del pasado, aprender del pasado, no vivir del futuro, enfocar con el futuro... Y vivir el presente, porque si piensas, ¿qué es el presente, Jordi? Un regalo, ¿no? Tengo un presente para ti. El presente es un regalo, entonces hay que utilizar este presente y actuar. Esta es la tercera A, acción, acción, acción. Pero volviendo a la segunda, eh, he uso prometido metodología. Mira, hablando de actitudes, es muy fácil decir actitud, actitud. Yo os digo, hay que tener cuatro actitudes, lo voy a concretar. La proactividad, la ilusión, la responsabilidad y el optimismo. Proactividad. No esperar a que las cosas pasen, sino hacer que pasen. Ilusión. Ser como un niño. Un niño siempre está contento. Un niño tiene esa ilusión. La responsabilidad. Nunca poner excusas. El no responsable es el asqueroso. No asqueroso. Esqueroso. ¿eh? No, es que no puedo porque es que esto, es que el COVID, es, es que asqueroso. yo vivo, es que, es que yo tengo trillizos, es que nada. Nada, ¿eh? No excusas. Cada vez que digas que. ¿Tú, tú excusa, Luis, a,
1: ve a veces eres un poco esqueroso o realmente has aprendido a, a no serlo nunca? ¿O te pasa un poco el esque también a veces? Va, no, yo, yo yo, la verdad, y te lo digo, ¿eh? Yo tengo muchos defectos.
0: Seguramente mi mujer me dice que a veces soy eh, extra motivado. Yo pico, peco perdona, peco de, de, de la ira e ilusión, pero excusas uh, pocas. Pocas. Y además, y te, y te digo al revés, a mí lo que pasa es que mucha gente me, me las regala las excusas, que esto pasa. Eh, no es que, claro, tú no estás contriguizos, no podrás... ¿Sabes? Me, da, me dan la excusa, me la regalan, me lo ponen en bandeja para que yo remate. Y yo digo, no, no, no oiga, no, esto no es... Esto es una excusa. Yo cuando volví de Nueva York, ahora que has hablado de Nueva York tú, me acuerdo que yo volví con 10 kilos de más, Jordi, ¿vale? Porque en Nueva York... Oh, Se sí, come bien, y sí, y sí, Yo sí, estaba no, solo, estaba, estaba solo, estaba nervioso y... Y, bueno, tenía dietas, <ríe> con lo cual, ah, pues, le, le, di, le di rienda suelta a... Y a mí me gusta comer. Entonces, solo al verme, la gente me decía, hola, Jules, ostras, ¿qué, qué mal se come en Nueva York. ¿Entiendes o no? Me daban la excusa. Yo les digo, a claro. ver, en Nueva York se come muy mal y se come muy bien. Pero es lo que tú quieras. Solo fa Entonces, comes lo que tú quieras. Entonces, si he ganado 10 kilos, <ríe> no es culpa de Nueva York. <ríe> es culpa mía les agradezco que me regalan la excusa, ¿no? Entonces, hay un mercadeo de excusas, ¿de acuerdo? Si ahora tú dices, no, es que yo si estoy intentando dejar de fumar. Hombre, Jordi, Jordi, no lo hagas. Ahora, con el coronavirus, no es el mejor momento. Entiendo perfectamente <risas> que hayas excusa. fracasado siete veces desde, desde, el, desde el marzo. Tranquilos, Jordi, aquí me tienes para, para darte una excusita. Venga, vamos a tomar una cervecita. No, señor, ¿no? O sea, las excusas, y yo les, es que les odio las excusas. Para mí, hay dos tipos de personas, los Creadores y los excusadores. Los creadores son los que creen su futuro y los excusadores, los que crean sus excusas para no tener ese futuro. ¿no? Y entonces yo, yo os diría esta, estas, cuatro, estas cuatro actitudes, ¿vale? La responsabilidad y me faltaba la O, que es la O del optimismo, pero un optimismo realista un optimismo inteligente, ¿eh? uh -huh. no, un, no, un, no el naifismo, ¿sabes lo que es el naifismo? El naifismo es decir, no pasa nada, todo va bien, claro que sí, bueno, sé positivo y te es una taza de esta marca que no tiene la marca y entonces la vida es maravillosa y no. O sea, la vida a veces, con perdón, es un auténtico desastre, ¿no? Lo que nos ha pasado es horroroso. Muy bien, ahora a partir de aquí tú tienes dos opciones, enfocarlo, fíjate, actitud, la, la manera en la que tú te lo tomas, eso es la actitud. Yo puedo enfocarlo y pasarme el día uh, enfadado y triste y viendo noticias sobre el coronavirus, colgarme una fi, uh, una feed en mi, en mi ordenador con el número de muertos y el número de contagios y buscar en internet uh, si los tipos que acaban de hacer 50 años tienen una probabilidad mayor que los que tienen 49 de palmarla, yo puedo hacer esto o puedo decir, bueno... Y qué hago, cómo reacciono, cómo me reinvento, cómo cuido a mis clientes, qué campañas de marketing hago. Ah, entonces es decisión mía. Entonces el optimismo este inteligente, de acuerdo, el de el de el de en las crisis hay quien uh, quien yo vende pañuelos, no esta frase que a mí me gusta mucho. Eh, bueno eh, es lo que es y no puedo cambiarlo, ¿vale? pero tengo dos opciones, o sea, la reacción es mía, la acción a veces no es mía, a veces no es mía, lo que nos pasa inesperado no es mía, el cambio inesperado uh, no, no lo controlo. Ahora, como reaccionas al cambio, está totalmente bajo tu control, con lo cual ya tenemos una técnica, ¿eh? hay que trabajar para tener estas cuatro uh, actitudes, esto se puede trabajar también con técnica y, y etcétera, pero no me quiero enrollar más, y la última A, que es la de la acción, 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 acción. Oye, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. No esperes a que las cosas pasen, hay que hacer que pasen. Y uh -huh. este es el tipo de gente que yo quiero eh, en, en, en mi vida, ¿no? La gente que no espera que las cosas pasen, que no está ahí esperando a que, a que crezcan los tomates, ¿no? Uh -huh. Sino que siembra, uh, uh, ara, abona, riega, cuida y al
1: final pues recoge, ¿no? Muy bien, Luis. Realmente nos has dado una lista de tareas. Sí, a yo creo que sí. No olvidar lo que tú has dicho al principio, autoconocimiento, análisis de lo que te pasó en el pasado, antes de empezar a hacer acciones a lo tonto. Es decir, pero nada de, como tú decías, no optimismo naif de, bueno, ya pasará, ya llegará todo, sino que, oye, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es lo que realmente me mueve? Y ahora, acción. Y eh, acción, pero digamos que ligada a esta nueva estrategia. Y, oye, Luis, los podcasts, esto yo creo que todo lo que nos comentas, insisto, es atemporal, pero eh, hay dos cosas que te quería comentar. Uno, que en mi, mi habitual homework que tengo que hacer para preparar la entrevista, pues he visto el YouTube sobre tu nuevo enfoque de conferencias virtuales. E incluso sí. para aquellos que. Yo también soy formador y probablemente te voy a, te voy a, pla, te voy a copiar, perdón, bueno, te voy a plagiar. Bueno, voy a intentar hacer también este tipo de. Ma mapeame, ma mapeame, mapeame, es, es mapeame. <risa> el, el, el eufemismo es mapeame. <risa> tengo un curso de vídeo en Udemy, unos cientos y cientos de alumnos y tal, pero que está hecho bien producido, pero con una pizarra detrás, ¿no? Y realmente lo que has hecho tú es, es fantástico. Y eh, aconsejo, y estarán en, en las notas del episodio, estará el link a YouTube, porque. Eh, Oye, mirarlo todo, porque este YouTube a mí me ha una inyección de motivación incluso simplemente escucharte, viéndote cómo te movías, cómo hablabas con la gente, la cantidad de actividades que haces. O sea, realmente muy, muy interesante y muy innovador y la manera, como tú has dicho, de superar esta, esta dificultad de tener que trabajar en virtual. Es decir, con la nueva tecnología y con actitud se consiguen eventos virtuales eh, fabulosos. Por tanto, en las notas del episodio tenéis ahí el link para este YouTube que aconsejo... A todos que lo veáis. Y aunque, como digo, el podcast es atemporal, estamos en esta primera semana de septiembre, donde hace 10 años Luis hizo una transformación personal y él ha trabajado en libros y en conferencias para ayudarnos a aprender de la misma transformación que él vivió. Pero no ha parado aquí. Eh, por favor, Luis, coméntanos qué eventos tienes previstos ahora, eh, en este septiembre o octubre o de aquí hasta este final de año. Es decir, qué cosas, qué acciones, donde nuestros oyentes te pueden encontrar para poder verte en acción realmente en todo esto que nos comentas.
0: Pues mira, normalmente a, esta, a estas alturas ya tendríamos claro todo lo que haremos desde septiembre a diciembre. Pero te tengo que confesar una cosa y hay que ser realista. Es imposible planificar con lo que ha pasado este verano y con lo que no sabemos qué va a pasar. Es imposible. Entonces, lo, lo único que te puedo decir es que el 30 de septiembre haremos una emisión en abierto para todos los que quieran asistir a, de, de este nuevo formato de conferencias y el contenido será digital thinking y motivación es decir, un, el contenido será oye, ¿cómo hacemos para beneficiarnos de lo digital en esta nueva normalidad? Será una sesión brutal con una energía espectacular y donde pondremos todos los medios de estas nuevas conferencias que me alegro que te gusten, Jordi, porque he puesto mucha ilusión. Es, es mi niño, mi, mi niño pequeño de ahora. Es mi criatura. Es, muy buena. Muy buena. es mi criatura. Y normalmente esto se hace para empresas, como tú sabes, uh -huh. es mi público objetivo. Y uh, hace uh, un mes lo abrimos, a finales, bueno, algo más de un mes, a finales de julio, hicimos la primera, por primera vez en la historia lo hice abierto al gran público y fue muy bien. Vinieron casi 300 personas de todo el mundo y mucha gente no pudo venir por fechas y demás, y bueno, recibimos muchas peticiones, y lo vamos a volver a repetir, con lo cual uh, fíjate, 30 de septiembre a las 7 de la tarde uh, cuando tengamos uh, más detalles de cómo va a ser esto porque ahora mm -hmm. estamos planificándolo pues uh, estará en nuestra página web, en puntocom estará sobre todo en redes en mi Instagram, y evidentemente te lo comunicaré a ti, para que si quieres puedas hacer Um, comunicación a tu audiencia. Esto, esto es inmediato. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Yo tengo muchísimas ganas de hacer eventos presenciales, uh, tengo viajes en stand-by, tanto a España como a Latinoamérica, pero es que mm, no lo sé si lo voy a poder hacer. Con lo cual, sí. ahora mismo, y me, me, me duele, pero eh, hay que adaptarnos a la realidad, y la realidad es esta. O sea, uh, solo puedo confirmar que el 30 de septiembre habrá una conferencia eh, en abierto. El resto intenciones y pendientes de confirmaciones, tanto a nivel corporativo como a, ni, a nivel abierto. ¿vale? Evidentemente, en redes, pues vamos informando uh, de, de todas las novedades, por lo tanto, yo, yo animo a todo el mundo a que a que me sigan en, en Instagram, en LinkedIn, uh, en YouTube y demás, y aquí vamos, vamos informando de todo.
1: Perfecto. Desde luego, tanto si te interesa, como creo que no puede ver nadie que no le interese la transformación digital, este evento... ¿Va a ser esa chispa, ese empuje? No sé qué expresión usabas en tus proyectos. Hay una fase inicial, un elemento inicial de las empresas para que... Shaking. 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 Eso va a ser sí. un, un sí. shaking muy, muy necesario y muy oportuno, porque, como tú has comentado muy bien, hay, tienes un método y lo has compartido en todos tus libros, además, desarrollas todo esto en detalle. Nos vas a regalar un capítulo del, del primer libro donde está esa metodología en detalle en cuanto al proyecto personal. Y, uh -huh. además, ahora es el momento en este nuevo año fiscal y en, especialmente en crisis pandémica para tener gente como tú y, y usar y aprender de todo lo que nos explicas para poder tener éxito en nuestros proyectos, tanto a nivel personal ...como profesional. Yo, Luis, te quiero agradecer muchísimo... ...que hayas estado con nosotros hoy en Clave de Proyectos... ...y, como digo, estoy también feliz porque... ...ha sido un momento especialmente oportuno... ...y que va a ser tanto útil para el propio podcast... ...porque yo creo que aporta contenidos, instrumentos y herramientas... ...que es el objetivo del podcast... ...sino también para que todos nuestros oyentes... Eh, puedan incluso cambiar su mentalidad, identificar nuevos proyectos y, y lanzarse a eso tan complicado que es la felicidad. ¿no? Luis, muchísimas gracias por estar, por haber estado hoy en Clave de Proyectos. Nada, Jordi, ha sido un placer estar contigo, ha sido un placer
0: revivir aquellos momentos en los que trabajamos juntos durísimo uh, para conseguir objetivos muy importantes. Uh, un placer compartir este momento con tu audiencia y si me permites, un, un, un último minuto. Uh, ya, ya has visto, a mí no me gusta vender libros, no me gusta promocionar mis libros, uh, has visto que lo regalo, pero sí que me gusta hacerlo del último libro. Uh, yo animaría a todo el mundo que comprara Digital Thinking y te digo por qué. Te digo por qué. Porque todos, el 100% de los derechos de autor son para una asociación, la asociación Progeria Alexandra Perot. Uh, una niña de tres años que tiene una enfermedad, una niña española que tiene una enfermedad que, de la que solo hay 123 casos en el mundo. ¿De acuerdo? La progeria es un envejecimiento prematuro. El 100% de, de los derechos de autor van para Alexandra, con lo cual... Sin, ninguna, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Yo sí que este libro pido que todo el mundo lo compre porque comprándolo, pues está ayudando a Alexandra. Lo pueden
1: comprar en Amazon, gran, es muy fácil, ¿eh? Gran gesto y, y gran proyecto. Y obviamente el podcast tiene que participar. Así que los primeros 20 oyentes que vayan a enclavedeproyectos.com, todo seguido, enclavedeproyectos.com, verán la página con las notas del episodio y obviamente el link al audio de la entrevista con Luis, los primeros 20 que nos den sus datos allí van a recibir una copia gratuita en formato digital del libro eh, que Luis acaba de escribir sobre la transformación digital. Y todo eso, como Luis ha comentado, va a ir a ayudar a, esta, a este proyecto absolutamente fantástico de dar la mejor vida posible a esta niña y a todos aquellos que tengan la enfermedad. Así que, muchísimas gracias Luis, por, por no, este te, agra
0: te agradezco el gesto, Jordi. Un abrazo muy fuerte y un abrazo a toda la audiencia.
1: Pues hasta aquí la entrevista con Luis. Te doy más pistas sobre cómo conseguir el libro. tal como comentaba en la entrevista, tienes que ir a visitar la página en clavedeproyectos.com Ahí verás que te redirecciona hacia el blog y en la derecha de la pantalla verás un enlace donde pone 25 episodios haces clic en ese enlace y en el sencillo formulario que tienes ahí nos das tus datos, el correo electrónico y con ese correo electrónico lo usaremos para darte el libro electrónico que publicó hace poco Luis Sol de Vila sobre la transformación digital así que muchas gracias por escucharnos Espero que seas uno de los 20 primeros y en todo caso eh, me encantará poder saber de ti eh, qué opinas del podcast y mantener un contacto para poder enfocar eh, los contenidos eh, de este proyecto de podcast hacia aquello que más te interesa y que más te puede ayudar. Muchas gracias y hasta la semana que viene con el segundo de los cuatro impulsos de este mes.